0: Olá, eu sou Vera Apulta, diretora da Apple no Centro de Arte no Bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função de convidado e de contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede, uma parceria entre a Appleton Associação Cultural e a coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos, com o apoio mecenático da HCI Construções e da coleção Maria e de Cabral, desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. Olá, estamos aqui com a artista San Mendes Silva e o curador Miguel Bonafé Pérez, que vão os dois participar nos 15 anos do MAS, aqui somos redes, representando instituições diferentes. Desta vez, tenho comigo a Ana Cristina Cachola, que vai participar em todos estes podcasts, também como anfitriã, e representando a coleção Cachola. E
1: tu começas, Ana.
0: Okay. Bem-vinda também.
1: E falando na coleção Cachola, que é a coleção do meu pai... Uh, eu nunca fico órfã quando faço as coisas e, portanto, vamos falar um bocadinho da coleção, esta coleção de arte contemporânea que é exclusivamente dedicada a artistas portugueses. Miguel, o que é que tu achas? Qual é que é a importância desta coleção no presente e no futuro? Será suficientemente representativa de um tempo vivido? Ou será, sem retirar qualquer grau de importância, uma amostra de um gosto específico de um colecionador particular?
2: Bom, muito obrigado pelo convite para participar. É um prazer, não só participar neste evento específico, mas participar no projeto em que, na celebração de aniversário da coleção Cachola, se pensou neste ato de generosidade como fundo, é convidar todas as outras coleções particulares que têm relevância em Portugal e não só, acabei por perceber que depois a Ana até desenvolveu o projeto para convidar espaços independentes e outras, e outras estruturas, e portanto este ato de generosidade corresponde, se calhar, e fazendo um bocadinho aquilo que nós em Portugal chamamos a pescadinha de rabo na boca, corresponde a, a esse ato de generosidade inicial, que é um colecionador privado ter... Eh, a noção e a responsabilidade social de perceber que colecionar é também um ato de partilha. É evidente que colecionar é um ato de partilha individual e de gosto individual, mas a partir do momento em que as coleções assumem uma determinada eh, dimensão, uma determinada eh, estrutura, eh, é muito importante que estas possam ser vistas eh, no contexto e principalmente no contexto em Portugal, como todos sabemos, tem eh, um tecido eh, de colecionadores privados, eh, ou tinha, eu diria eu diria melhor, tinha um tecido relativamente frágil. Felizmente as coisas estão a mudar um bocadinho, e eu acho que esta iniciativa tem esse enorme mérito de mostrar, para além daquilo que é a realidade da coleção Cachola, de mostrar eh, uma geografia diversa e dispersa de coleções importantes que algumas delas têm visibilidade pública, mas outras ainda não têm. E nesse sentido sendo, creio eu não cometer nenhuma gafe histórica, mas creio que é o primeiro exemplo de uma colaboração, de uma coleção privada com uma Câmara Municipal neste país foi um exemplo que começou a ser até replicado replicou-se com a coleção eh, da Norlinda de do José Lima, que eu vou ser responsável pela curadoria da sua apresentação nesta iniciativa. Replicou-se mais tarde com o Fernando Figueiredo e não sei se me está a faltar alguma, eh, alguma coleção que neste momento tenha um acordo com eh, uma Câmara Municipal. Eu, eu devo dizer que há muitos anos eh, advogo, um bocadinho contra a corrente, e contra a opinião de muitos dos meus colegas, eu advogo que uma das melhores políticas que o Estado poderia implementar seria criar uma grande estrutura, ou seja, o Estado eh, criar o hardware, digamos assim, para uma grande estrutura onde se juntassem, eu diria, eu tenho, tenho essa noção de que há mais do que... 30, 40, 50 coleções muito importantes em Portugal, e estou a falar de arte moderna e contemporânea, não estou a falar só de arte contemporânea, eu acho que o Estado devia criar uma estrutura que albergasse essas coleções para fazer face àquilo que não existe em Portugal, que é um museu de arte contemporânea moderna e contemporânea portuguesa. Como vocês sabem, enfim, estas histórias dos museus de arte em Portugal é uma história muito complexa, podemos falar disso, mas Aquilo que em 30 anos de carreira profissional no contexto da arte portuguesa me fui apercebendo é que se dessas coleções se extraíssem 20, 30, 40 obras, muito facilmente podíamos ter um museu absolutamente central e decisivo para aquilo que é o percurso da arte portuguesa. E por mais que eu pareça se calhar um pouco nostálgico, a noção que eu tenho é que mesmo as novas gerações de artistas, e desculpa me agora este, este fé de Iber, eu tive a almoçar hoje com um artista que eu acho que é um artista muito importante até no contexto da escultura portuguesa dos anos 90, o Sebastião Reisende, e vou fazer uma exposição com ele, e as peças de escultura de Sebastião Rezende dos anos 90 não tem a mínima visibilidade, mínima, e os artistas não conhecem, já não falo o público em geral. A escultura do Muzumir de Carvalho, por exemplo, dos anos 70, muito poucas pessoas conhecem, e portanto era absolutamente central haver esse museu, e, como sabem, o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian na certa altura cumpriu essa função e muita gente criticava, na altura eu, quando era muito jovem, criticava muito essa opção, mas acho que é absolutamente importante, até porque -se, Portugal se tornou um país com muito turismo e as pessoas não querem ver hum, aquilo que vem em maior e maior quantidade muitas vezes nos seus países de origem e querem perceber o que é, que é esse novo contexto. Portanto, nesse, voltando ao princípio, nesse pedaço de história que foi hum, a criação da coleção Cachola com o seu ímpeto, eu diria originário para esta relação possível de uma coleção privada com uma autarquia, tem esse papel decisivo que no fundo, quando toda a gente aceitou colaborar neste projeto, está também a homenagear de facto esse gesto.
0: Obrigada Miguel pela tua resposta. E agora sou eu que faço uma pergunta à Susana, e é uma pergunta um bocadinho provocadora, vinda, vinda da minha parte. Conta-nos lá como é que surgiu o convite para participar na celebração dos 15 anos do MAS, e o que sentiste quando foste confrontada com o um espaço como a cisterna?
3: Bom, o convite foste tu que me fizeste. Exato, agora explica. <risos> o convite foste tu que me fizeste, e... Eu não estava nada à espera, porque estava a tirar uns dias durante a Páscoa, acho eu, no Alentejo, mas um bocadinho ainda distante de Elvas, e, e depois, tendo em conta as nossas conversas e as nossas partilhas, depois houve uma grande urgência de ir visitar o espaço, e o espaço é incrível. É, não é? É a única coisa que eu posso dizer, é incrível. <risos> e bom, <risos> uh, depois isso levou a que a partir daí começássemos a, a desenvolver um trabalho que tem sido muito intenso. Sim,
0: e é um espaço ao mesmo tempo complexo, não é? Ou seja, tiveste essa sensação do incrível, mas que era um desafio muito grande, não é? Pois, eu, eu não
3: sei se a palavra complexa, complexo é, uma, é o que descreve melhor aquele espaço. Porque tem um, um caráter muito mágico, um, devido às suas proporções e às suas qualidades sonoras e à própria a situação da luz natural, que, que tem apenas entradas genitais... Um, e, e dado que é um espaço do século, ainda do século XVII, mas já no final, um, tem, tem também toda uma camada histórica uh, muito, muito interessante e que, que, se sente, que se sente
1: bastante lá. Susana, antes que termines, deixa-me só aqui fazer-te fazer uma questão, não. Eu acho que de, os podcasts, quando possível, ou qualquer, qualquer conteúdo que, 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 seja, que deva ser divulgado ou que seja feito para ser divulgado, uh, pode ter um gancho de, de alguma atualidade. Eu acho que no meio do processo aconteceu aqui uma coisa que é muito importante para nós as duas, não é? E que se calhar podíamos contar aos nossos ouvintes. Eu de contar tu. Eu posso contar e com, com todo com o todo prazer, uh, houve uma, uma vontade da, da, da Vera Appleton uh, com, com um projeto que tem sido um projeto uh, ao longo de todos esses anos e das suas transformações, mas que sempre contribuiu muito para a composição uh, da, da, da coleção do meu pai. E... Nesse sentido, não há muito tempo, o meu pai comprou uma obra uh, da artista Joana Patrão que a Vera, num imenso gesto de generosidade e de sermos rede, uh, quis incluir uh, da sua participação neste, nesta comemoração dos 15 anos de, de Massa. E nós não quisemos ficar atrás, porque quando ela convidou a Susana para apresentar um projeto, isto era um desejo já com algum tempo, tanto meu como do meu pai, que a Susana Mendes Silva fizesse parte da coleção António Cachola. Era uma falha gravíssima que nós tínhamos. E esta peça, ainda neste momento em produção e que vai aparecer neste, neste, neste nosso evento, foi adquirida pela coleção. E a Susana já faz parte oficialmente da, da coleção António Cachola. É
0: e assim, na cisterna, as pessoas vão ver duas obras da vossa coleção.
1: Não é? Apesar disso ter acontecido em processo e não ter sido uma coisa Exatamente. planeada Exatamente. desde o início, que acho que torna ainda mais interessante. Mas Exatamente. este projeto, como sabem, não é só para falar da coleção António Cachola. Que, que existe, não foi para isso que, que ele foi construído, não foi assim que eu pensei, e foi para incluir outras coleções do país e termos um evento que pudesse mostrar essas coleções privadas com, com vontade de se transformarem numa coleção pública ou pelo menos numa coleção com alguma relação com o público. E, neste sentido, o Miguel Vonafe Pérez foi convidado pelo José Lima um dos grandes e mais importantes colecionadores portugueses, pelo qual eu tenho uma imensa admiração, uh, para ser o curador da sua exposição em Elvas. O que é que isto significou para ti e de que forma, uma vez que já conheces o núcleo, de que forma é que, como é que tu vais agora apresentar uma visão diferente neste, neste evento, que tem as suas especificidades?
2: Bom, uh... Como sabes, eu tenho, tenho uma, uma relação de, de amizade com o José Lima de mais de duas décadas e, e comecei a trabalhar com ele relativamente à sua coleção com o aparecimento do Centro de Arte Olímpica. Ou seja, ele, ele convidou-me para ser curador de, de uma exposição lá, que se chamou Intersticial e que teve dois momentos. E, em que, relativamente a outras exposições que ele tinha feito, mais uma vez, eu pensei que era importante mostrar, nesse contexto, porque nunca tinha sido feita uma, 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 digamos, uma visão da sua coleção assim, mostrar só aquilo que ele tinha de muito importante da arte portuguesa é muito importante perceber também que o José Lima é eh, um dos colecionadores mais antigos que está digamos no, na cena eh, em Portugal. O José Lima começa começa a colecionar nos anos 80. É uma pessoa eh, extremamente intuitiva. Não não tem digamos o, o apoio de curadores ou consultores para para a compra de obras ou enfim genericamente é um self-made man, não só na vida, mas também eh, na sua relação com a arte. E o que é absolutamente, eu diria, único na, naquilo que podemos eh, apreciar na sua coleção é perceber como é que eu, ao longo destes 40 anos, eh, acertou tantas vezes. Não é? é muito estranho. Eh, eu ao lidar com essa exposição, perceber que o José Lima tem peças nos eh, anos 80 do Pedro Cabrita Reis, quando ninguém comprava Pedro Cabrita Reis, praticamente em Portugal, eh, tem peças extraordinárias de Julião, de Almeida, muitos outros, e isto tudo eh, a partir de uma cabeça que é uma cabeça que transborda eh, amor pela arte, que é uma coisa... É um clichê mas, mas transborda esse amor, ou seja, uma relação quase compulsiva de, de que ele é um exemplo máximo. Trabalhei depois com ele em outros contextos, mas como digo, é muito importante perceber que uma pessoa que, no fundo, quando fazia as feiras, como sabem, José Lima tem uma empresa ligada eh, aos sapatos, e portanto, como todas essas pessoas, esses industriais, sempre foi uma pessoa que viajou muito, nomeadamente para, 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 para as feiras internacionais que, que aconteciam em Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, e, e numa conversa e entrevista que fiz com ele recentemente, ele explicava-me que todo e qualquer minuto livre que ele tivesse era gasto a visitar museus. Portanto, é essa a aprendizagem dele e é incrível como ele acerta tanto e como hoje em dia, por exemplo, ele tem um núcleo de obras que eu sei que, que basicamente foram adquiridos, adquiridas no, no contexto da Arco, né, que foi um dos grandes mananciais de informação para... para para Portugal, as pessoas às vezes esquecem-se, mas no final dos anos 80, quando a arco apareceu, e nos anos 90, a coisa mais próxima que nós tínhamos de um contato com a arte internacional, muitas vezes, era de facto a arco em Madrid, era uma espécie de, de grande êxtase para os nossos sentidos e para os nossos olhos. E o Céu Lima teve a percepção de que era muito importante, por exemplo, colecionar eh, artistas ligados eh, a grupos eh, o Dau Alcete eh, em, em, eh, em Espanha enfim, o KWY em Portugal, e portanto comprou peças absolutamente centrais eh, de artistas como o Tápias, como o Milhares, muitos outros eh, há 30 anos quando se podiam comprar essas obras que hoje em dia são completamente proibitivas em termos de, de preço. E, no meio disto tudo, foi uma pessoa que sempre conseguiu manter uma curiosidade infinita, e, portanto, muitas vezes falando com ele, eu pergunto, olha, mas há aqui uns núcleos que era interessante, complementar, ele diz já não tem dinheiro para isso, mas essa frustração, entre aspas, dirige-a tentando encontrar artistas novos, a quem apoiar, galerias novas a quem apoiar e projetos novos portanto é uma pessoa que apesar dos seus, não vou dizer idade, mas da sua provecta idade, é um jovem ninguém acredita, não ninguém, na idade. Ninguém, acredita. E, ninguém acredita é uma pessoa que está sempre com uma atenção extremada e única no contexto e eu no outro dia tive o privilégio de receber uns, uns colecionadores da ARCO que vieram aqui ao Porto, estive com eles em Scalves, fui fazer uma visita a um espaço que eu faço a programação, vejam bem, no estádio do de Buracão, dentro do Museu de com o Porto, enfim, isso é outra história que vou contar. Mas existe, mas, um, existe, um,
0: existe um espaço lá dentro,
2: é? Existe, existe um espaço que é de um médico, João Espegaramentos, que em homenagem ao seu pai que era um ortopedista que operava os jogadores todos de futebol em Portugal nos anos 60 e 70 ele também é um grande ortopedista e tem uma clínica dentro do, do Estado de Dragão e decidiu fazer uma sala dedicada à arte e aí faço alguns eventos e curiosamente a Maribel que é a diretora da arte disse isso, vi umas imagens de inscrição manda lá, vou mandar lá os colecionadores. eles vieram e fui lá e depois fomos a São João da Madeira e eu fui na camanete com eles e estava a falar com um curador belga, que alguns de vocês conhecerão, e José Lima estava a mostrar as obras do acervo e, e, e eu, o colecionador, depois estávamos a ver um copo de vinho cá fora e dizia assim, oh Miguel, eu, a coisa que mais gostei, nem foi as obras que são fantásticas, mas foi o sorriso do colecionador quando puxava cada um daqueles, não sei como é que chamam aquelas coisas, como é que se chama aquilo, é, enfim, é
0: dos acertos
2: Sim. Aquelas estruturas onde estão as obras. As grátis. E uma... As grados, as grados, as grados. E depois ia olhando para uma obra ou outra, já nem se lembrava, se calhar, da e dizia... E, e abria-se-lhe aquele sorriso e as pessoas ficavam impressionadíssimas porque notava-se eh, aquela relação eh, incrível que ele tem com, com, com essas obras. Mas
1: não nos disseste o que é que estás a pensar agora para este projeto específico?
2: Ah, tens toda a razão. Uma, uma das, das coisas que eu quis evidenciar, neste caso específico, repara, quando fiz aquela exposição intersticial que era só com artistas portugueses, era uma exposição que não tinha ou que fazia uma espécie de... De focagem muito específica numa parte da coleção e aquilo que eu quis fazer e como é uma apresentação pública em paralelo com muitas outras coleções quis mostrar primeiro a dimensão internacional da coleção isto é digamos o primeiro o primeiro ponto de referência e o segundo ponto de referência, claro, é mostrar o quão intergeracional essa, essa coleção é e portanto vamos poder ver obras de artistas absolutamente centrais, Ligia Papp, o Dan Graham e muitos outros, misturados com artistas muito novos, que muita gente não conhece, uma dupla que faz performance, o coletivo Sem Fim, o Roger Paulino, que é um artista que está na Alemanha, que é um, um enorme artista que eu conheci, quando fiz uma instituição na Madeira, e, e, e portanto essa, essa relação entre artistas absolutamente consagrados e outros artistas mais novos que demonstram a curiosidade sempre presente na, na, na cabeça de José Lima, acho que é aquilo que melhor representa a sua coleção.
1: Muito obrigada Miguel, estou muito expectante em relação ao teu ao teu projeto estou em relação a todos como é óbvio mas cada um vai, ser, vai ter um bocadinho de surpresa, apesar de eu já conhecer antecipadamente as obras e, e estar envolvida na própria produção da exposição mas estou muito expectante para ver e quero que chegue o dia 15 de julho para aquela preview em que vamos poder estar a passear pelas exposições uns dos outros e em que possa ver todos esses momentos positivos que vão formar este projeto. E, mas neste momento, que ainda é um momento de incertezas em relação a algumas coisas, pergunto à Susana Mendes Silva e a tua peça, tão geométrica quanto incerta, podes-nos falar um bocadinho mais sobre ela? Bom, vocês já sabem como é que eu sou em relação às
3: minhas peças e que não não gosto especialmente de falar sobre elas quando as pessoas ainda não as viram. Principalmente com peças que exigem sempre alguma surpresa e poucos a priori. No, no entanto, é assim, quando lá estiverem acho que vão perceber, ou aqueles que já viram e aquelas que já viram vão perceber perfeitamente. Mas aquilo que posso dizer é que de alguma maneira esta, esta obra que, que está na cisterna decorre de, ou é filha de outras, no entanto, de outras anteriores, quero dizer, no entanto é também radicalmente nova porque, porque toma aquele espaço como, como único e... Um, para quem puder uh, vir também uh, ou, ou, ou que já esteve lá agora depende da altura em que vocês estão a ouvir este, este podcast Sim. também há um lado performativo uh, que a peça em si tem e que também é ativado por mim e por Yari Mariamaki que foi um, alguém com quem eu já trabalhei antes e que é um sonoplasta incrível e com o qual desenvolvi este, esta espécie de ativação da obra que lá está. Outra coisa que também me parece muito interessante foi a, a relação que se esta, foi, é a relação que se estabelece com a obra da Joana Patrão e, e isso depois poderá sentir-se, ouvir-se no espaço, um, mas que, que é uma convivência que ao início parecia inesperada, mas que depois foi muito interessante e, e como para aquelas pessoas que conhecem um bocadinho melhor a minha obra sabem que eu adoro trabalhar estas questões de vizinhança, e, e de sítios esquisitos uh, vou-lhes chamar esquisitos porque alguns são mesmo aliás, o Miguel está a rir mas o Miguel disse uma vez uma coisa muito interessante que foi que ele tinha uma das obras de arte mais irritantes da arte contemporânea não, 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 não. não me
2: lembro do título, mas é aquele sabonete com uma lâmina ah, que é uma é... obra perigosíssima
0: perigosíssima, é arrepiante
3: <risos> por acaso chama-se Sem Título
2: Sem Título muito bem. bem sem título vou mostrar toda
3: <risos> mas não mas não isso isso foram só boatos
1: <risos> só boatos mas vou dizer uma coisa que não é um boato que é realmente factual e muito importante na minha história enquanto eh, produtora de discurso sobre arte contemporânea e, e enquanto curadora Uh, sabes que uma das peças-mãe desta peça foi um dos meus primeiros artigos para uma revista sobre arte, uh, aliás, foi o segundo artigo para uma revista de arte que eu escrevi, foi sobre uma peça-mãe desta, desta peça, portanto, eu sinto aqui uma relação muito especial com, com a peça apresentada, uh, com, com o lugar, vamos ter que, que repetir que aquele lugar é um lugar mesmo muito, muito especial, uhum. e para quem gosta de coisas esquisitas, talvez o um lugar <risos> mais apropriado para isso acontecer. É, é verdade, Ana, concordo contigo, embora eu seja
3: suspeita, como é óbvio. Não sei o que é que tu achas, Vera.
0: Eu acho que, eu tive a mesma sensação que tu tiveste quando chegou àquele lugar, não é? Uma sensação de também já agora falo um bocadinho porque é o único podcast em que eu vou poder falar do, do, do meu lado enquanto entidade que também está em Elvas, não é? Mas o convite para já foi uma honra enorme e a escolha do lugar foi absolutamente surpreendente e elogiosa porque oferecerem mesa externa foi qualquer coisa que me deixou sem fogo e, e tive a mesma reação que tu, não é? Que tínhamos que agarrar aquilo muito bem. 58 e, metros. 58 metros. E nasceu, eu acho que houve uma grande complicidade também entre nós. Eu acho que no fundo entre nós, pois entre todos. Tem sido um processo muito, muito bonito. Foi das peças mais incríveis que nós tivemos aqui. Eu estudei também no, no âmbito do meu mestrado em arte contemporânea. E... E também quero dizer aqui, já agora aproveito este podcast para agradecer à Ana Cristina e ao António o convite, e, e a alegria que é também você, tu e a Joana Patrão conseguirem conviver, porque realmente eu queria muito ter uma artista que fizesse parte, isto foi uma ironia, não é? Agora estão duas, mas eu queria muito que, que estivesse naquele espaço uma artista que já fizesse parte da coleção, e, e a Joana Patrão foi uma coisa muito imediata, porque tinha acabado de ser adquirida na apta, acabada há um ano, há um ano e meio, e, e foi muito bom que vocês as duas também conseguissem encontrar-se encontrar na,
1: na cisterna. Uhum. Deixa-me só aqui dizer, dizer uma coisa que, sobre a cisterna. Eu, a cisterna, antes, antes que as, má, as línguas digam alguma coisa... Eu escolhi a cisterna para a, porque foi a cisterna, foi oferecida, foi apresentada. Nós tivemos um esforço de reperagem muito, muito grande na cidade de Elvas. Foi uma coisa que demorou. Muito, muito tempo, são 25 espaços, ou seja, 24, se, se não contarmos com o, com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, com o MASS, e portanto foi um trabalho árduo e difícil para conseguir isso. Mas, Vera, o, o único motivo aqui é que para mim, a Appleton Square é mesmo um lugar especial e teria que ser sempre num lugar especial, porque é, eu, eu estava lá. a no segundo o segundo texto que eu escrevi é, para uma revista de arte. Foi para uma, uma peça, foi sobre uma peça da Susana, mas a primeira vez que eu escrevi um texto para uma exposição foi um texto para uma exposição na Appleton Square. Portanto, e eu, como os aspectos <risos> são prioritários e tudo isso, achei que a Appleton era sempre aquele lugar especial, e, por ser tão especial, conseguiria levar um projeto a um espaço tão generis. E a história já está toda a gente que não viu a perna <risos> a querer ir a Elva, espero eu. Eu também acho. Claro. <risos> claro.
0: Olhem, agora, Susana, pergunta a ti. Isto é uma pergunta mais genérica, que eu acho que é importante. Esta celebração é realmente um bom pretexto para uma festa de arte contemporânea. Estando nós a sair de um período de distância, de afastamento forçado, de silêncio, de precariedade causado pela pandemia que vivemos, é assim ainda mais simbólico celebrar este encontro, vai ser, vai ser assim uma espécie de, de momento quase eufórico, achas?
3: Bom, espero, espero bem que sim, mas espero sim. que já seja sem máscara, porque... Uh, mas creio que ainda não vai ser. Ainda hoje de manhã tive um susto e... E bom, como eu ainda não tive convite, sou daquelas pessoas que ainda não teve, claro. um, estou sempre aqui com o coração nas mãos. Mas acho que sim, acho que sim. E não é só a questão da, da celebração tendo em conta o contexto onde nós viemos, mas também o sítio onde esta celebração acontece e um, a localização, não, não só no panorama da arte, contemporânea portuguesa mas também em termos uh, o próprio contexto geográfico uh, de, dessa proximidade com a fronteira e com outra cultura estamos a ouvir a, a rádio espanhola e a ver a televisão espanhola e ao mesmo tempo estamos a falar português e toda a gente fala português e toda a gente fala espanhol e, e é muito bom, isso é muito bom e, e espero que de alguma maneira uh, sirva para Elvas, que é uma cidade tão especial, se tornar cada vez mais central neste, neste nosso mapa de arte contemporânea e que isso também se estenda ao resto do Alentejo, porque o, o que o Miguel falou há um bocado uh, traz-nos aqui outro, outra problemática, que é tantas cidades que existem em Portugal Tantos colecionadores que existem em Portugal, mas a maior parte dos equipamentos estão esvaziados de equipas especializadas. Não têm curadores residentes. Não há residências artísticas uh, que levem os artistas para outras paragens. Não há ateliês municipais que levem os artistas a irem viver para outras cidades. Portanto, há toda uma série de trabalho que pode e deve ser feito. E que... Um, é urgente pensar e por isso acho que esta, estas celebrações uh, devem nos trazer também esta esta premência destas destas questões. Não sei o que é que vocês, não sei o que é que vos parece, mas acho que isto é do mais importante.
2: Se me permites Vera. Sim. Uh, Sim, claro, aproveitando, aproveitando esta questão da da relação ah. transfronteiriça, uh, fiquei muito contente quando fiz uma visita a Elvas para ver o espaço em que eu e o José Lima vamos apresentar a coleção e, numa conversa com a Ana percebi que ela vai fazer uma justa homenagem não sei se era uma surpresa mas acho que as pessoas nesta altura portanto, já vão ver já sabem <risos> mas vai fazer uma justa homenagem a um personagem que eu conheço, ou conheci desculpa, há 30 anos praticamente que foi o diretor do MEAC em Badajoz. E, e talvez as pessoas não saibam, porque realmente a memória é muito curta, mas eh, a coleção do MEAC em Badajoz foi a primeira coleção ibérica, institucional. Ou seja, ah, um museu que decidiu, por vontade própria, fazer uma coleção de artistas, eh, basicamente de artistas espanhóis e portugueses. E, portanto, lá na coleção há, de facto, um núcleo muito importante de arte portuguesa, essencialmente, eu diria, dos anos 90, que foi na altura em que compraram mais, mas o António Franco tinha essa visão estratégica que foi absolutamente eh, pioneira também nesse contexto. Infelizmente, ele já não está aqui connosco. Infelizmente, o museu que nasceu... Como todos nós sabemos, em Espanha, as coisas são assim, os museus nascem muitas vezes com, com, com desígnios de grandeza que depois os orçamentos subsequentes não, não, não cumprem. Mas ele teve essa, essa visão e possibilidade de um diálogo com a cidade que está ali ao lado, desse diálogo ibérico, no um interesse comum com a arte contemporânea.
0: E eu acho que, se não me engano, houve, houve apresentações, houve uma apresentação pelo menos da coleção
1: Cachola no, no MAIAC, não houve? A Ana. primeira apresentação da coleção Cachola foi no MAIAC em 1999. A ah, Cala eu fui com as minhas. Eu era recém-adolescente, fui com as minhas amigas adolescentes, já estava, já estava bastante entrusada e conhecia e lia de uma forma de, mais passiva do que propriamente ativa, e foi em 1999. Contudo, quando o museu. Eu agora não tenho a certeza em que ano é que foi nós fizemos um novo intercâmbio com, com o MAIAC e o MAIAC expôs a sua coleção de arte digital no Massa, em Elvas e nós voltámos a fazer uma exposição no MAIAC já na década de 10 e, eu
0: acho que foi 2014 Ana, tenho quase é,
1: certeza pronto Uh, acho que sim, que, que, que pode ter sido por aí. Portanto, esta relação, e para além de uma relação de, de profunda amizade que existia uh, entre uh, que existia entre o António Franco e o meu pai, o, os dois Antónios, e de tudo isso, foi também uma pessoa com a qual eu acabei por aprender muito e por admirar muitíssimo o trabalho que ele fez pela arte contemporânea portuguesa, porque estando eu e com as limitações que há de uma pessoa viver no interior, e eu vivi uh, em Campo Maior Elvas até aos 18 anos, era um sítio que eu tinha a oportunidade de ver arte contemporânea, uh, nacional e internacional, mas principalmente com artistas portugueses internacionais e eu conseguia ali no MAIAC ter acesso a isso portanto o MAIAC desenvol... desempenhou um papel fundamental naquela região uh, hoje Elvas e Badajoz constituem uma eurocidade e esperemos que isso seja cada vez mais uh, concretizado também no plano da arte contemporânea
0: Miguel o que achas do tema escolhido traz trai esta amostra em Elvas uma espécie de utopia que a coleção António Cachol nos proporciona a todos?
2: Bom, eu acho que sempre que falamos de arte falamos de utopia. E todos nós sabemos que muitas vezes as coisas não são assim. Não é? Todos nós conhecemos... Eu, infelizmente, tenho uma visão já com algum recuo e, e portanto tenho essa propriedade, digamos assim, e lembro que, não sei se as pessoas saberão, mas acho que sim, eu comecei a trabalhar em Serraldos, quando Serraldos estava praticamente a nascer enquanto instituição, e, e lembro que na altura em Portugal praticamente havia uma instituição com seriedade a trabalhar a arte contemporânea, que era a Fundação Google. e e que foi decisiva eh, no próprio desenvolvimento de Serralos, ou seja, havia essa perspectiva de uma instituição que sabia que era quase hegemónica, que iria aparecer outra, outra instituição em Portugal, numa outra eh, região geográfica, eh, mas sempre apoiado. Portanto, é muito curioso quando eu comecei a trabalhar, e isto também diz muito que era o nosso sistema, eh, vejam bem, as primeiras grandes retrospectivas de artistas como o Alberto Carneiro, o Ângelo de Souza e o Álvaro Lapa, portanto, estamos a falar de artistas que na altura tinham 50 e pico anos, alguns mais, ou outros menos, mas já tinham todos mais de 50 anos, e fizeram nesse início dos anos 90 as primeiras retrospectivas. E a retrospectiva do Lapa e a retrospectiva do Alberto Carneiro foi feita em coprodução com a Gulbenkian, o que é hoje impensável. É? Ninguém cheia normal que uma instituição que se fizesse na Gulbenkian se fizesse também em Serralbes depois. E isto diz muito da mudança de paradigma histórico. Antigamente também em Porto-Lisboa havia uma distância, quer dizer, temos que nos lembrar que a autostrada foi como... A autostrada Porto-Lisboa só se acabou no final dos anos 80. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, os meus filhos ou... ou ou quem quer que seja, não, isso estás a brincar, estás a brincar. Não, é verdade, e eu às vezes pergunto se realmente para um país como o nosso, e agora vou ser um bocadinho polémico, se faz sentido tudo isto. Exatamente por causa dessa questão de trabalhar em rede. Eu acho que muitas vezes as instituições, e aí falo das instituições maiores e das instituições mais pequenas, estão sempre a olhar para o seu ombro, e muitas vezes é uma questão de sobrevivência, absoluta, não estou, não estou aqui a fazer de juízo de valor, mas não há esse trabalho em rede, de facto, que implicaria uma economia de escala, uma economia de recursos, agora pergunto a qualquer um, a qualquer uma, neste caso, deste painel, pergunto se conseguem ver eu diria 20% daquilo que vocês sabem que é a oferta relativamente à arte contemporânea em Portugal. Eu que sou uma pessoa relativamente atenta e que até ando de um lado para o outro eu diria que não consigo ver 30%. Talvez eu chegue aos 30%. Isto quer dizer qualquer coisa. Há qualquer coisa também que ao mesmo tempo é muito estranho. E, e, e e perceber que acontecem centenas de coisas. Não sabemos se são muito boas, se são muito más, as coisas muito boas também, normalmente depois também, até por ouvir dizer as pessoas, ok, tenho que ir ver isto. Mas há muita coisa a acontecer eh, que ninguém vê. Ou, ou vê uma parte, percebes o que eu quero dizer? E isso é muito estranho para um país tão pequeno como o nosso, esta reivindicação constante de novas instituições. Há muita gente que está sempre a reclamar. É preciso um museu de arte contemporâneo em Portugal. Mas há tantos museus, quer dizer, decidam-se o que é que os museus são. O problema é que o Chiado era um museu de 1850 a 1950 e que ser era um museu de arte contemporânea O problema é que o CCB foi aquilo que foi. Portanto, os Alves as pessoas não, não, não consideram muito um museu de arte contemporânea porque funciona também essencialmente através de exposições temporárias e estamos continuamente a Gulbenkian tem aquele problema que eu falei, que na altura em que mostrava a sua coleção na maior parte do tempo as pessoas diziam, ah, mas não fazem exposições temporárias portanto estamos sempre com este problema de, pendente esta relação agora dos municípios com as coleções privadas vem a obviar um bocadinho isso mas eu continuo a dizer um, um curador Uh, alemão, italiano, francês, do Senegal, o que quer que seja, que venha a Portugal e que me diga onde é que eu posso ir perceber o que é que foi o... Sim. os vossos últimos 50 anos da arte. Ou outro episódio, para vocês terem noção de quão estranho isto tudo é. E às vezes nós não nos apercebemos muito bem. Uh, no dia em que morreu nosso amigo e querido Julião Sarmento, fizeram uma entrevista na SIC eh, à ministra da altura, em direto. Portanto, é claro que a pessoa em direto é muito desagradável, porque às vezes fazem perguntas que o pessoal não está preparado. Eh, mas o jornalista fez uma pergunta óbvia e muito simples, que se calhar noutros países teria sido respondida de outra maneira. Eh, o jornalista disse, bom, sendo o Julião Sarmento um artista tão central na arte portuguesa contemporânea, digam por favor, aos nossos espectadores, onde é que hoje à tarde podem ir ver uma obra do Julhão E a ministra meteu os pés pelas mãos e começou a falar na Cristina Guerra. Quer dizer, a Cristina Guerra tinha outra solução qualquer, percebem? Ou seja, esta coisa de morre um artista que toda a gente diz que é absolutamente fundamental e central na arte portuguesa. E o jornalista pergunta, e onde é que eu, onde é que eu posso dizer ao, ao, aos eu nossos que é é espectadores... Este para irem de ver obras dele. E na altura ninguém sabia. Percebes? É muito Sim. estranho isto. O Leão que Sim, é um dos artistas com a maior visibilidade na arte portuguesa, agora imaginem, tu és um artista de 30, 40 anos, és um Fernão Cruz, és um, uma Dalila Gonçalves, não sei o quê, vem cá um curador qualquer e pergunta-lhe, olha, mas tens obras em alguma instituição, eu posso ver? Não tem. E isso é, é, é muito estranho, e por, ti, e por isso mesmo é que eu falo nesta questão de, digamos, em vez de expandir há infinito essa rede, pensar nos recursos que temos, percebes? E por isso uhum. é que eu nos últimos anos tenho falado muito nisso, e tenho levado tanta pancada, tanta pancada, que eu qualquer dia vou-me dedicar à pesca, porque <risos> a certa altura já, percebes? já fui chamado de tudo, conservador nacionalista, não sei o quê, mas imagina o que era, tu teres uma estrutura, eh, com, o betão é muito barato, o betão é barato, não é? Fazes uma estrutura com 2 mil metros quadrados, atiravas uma faca ao ar e onde caísse a faca no território português, fazia-se lá essa estrutura de betão, eu garanto, eu ou muitos um outros eh, agentes convencíamos colecionadores, que conhecemos, a porem lá cada um 20 obras, e fazíamos um trajeto magnífico uh, do século XX da arte em Portugal. E de 10 em 10 anos mudavam-se os colecionadores, mudavam-se os curadores, mudava-se tudo, mas tínhamos em permanência, em algum sítio, essa narrativa que não existe.
0: Aproveitando, aproveitando a última narrativa, que já existe, é? existe.
2: Aproveitando que já existe. Deixa-me só terminar com uma coisa, que as pessoas às vezes também não sabem. A história da arte tem, tem importância que. Eu sou o historiador da arte e tenho esta, esta preocupação. E, e tenho a preocupação de perceber que o último estudo consistente, vejam bem, sobre a história da arte em Portugal é feito pelos Jogos de França, quer queiramos, quer não. O resto é tudo parcial. E é um estudo dos anos 70, na sua, na sua revisão. Vejam bem.
1: E, portanto, alguma coisa
2: se passa neste país, não?
1: Concordo plenamente, falta pelo menos de uma sistematização daquilo que foi, do que é a arte contemporânea em Portugal, quer em termos de visibilidade pública, para que haja acesso, que sou professora, até para mostrar aos meus alunos. Tenho bastantes dificuldades e tendo, uh, e tendo muitos alunos estrangeiros que me pedem muitas vezes, uh, exatamente, querem conhecer a história da arte portuguesa, moderna e contemporânea, e que não há um sítio onde eles possam realmente ir vê-la, uh, concordo completamente com, com o Miguel, e depois falta também, obviamente, uma súmula possamos encontrar em, em, em publicações, porque está tudo bastante disperso, um, apesar de eu concordar que nem tudo tem que ser um registro uh, historiográfico, não é? E temos claro, bastantes, claro. Publicações, bastantes publicações de muita qualidade, é difícil encontrar essa sistematização que é tão necessária tão necessária para uma observação pelo menos preliminar daquilo que é a arte contemporânea, moderna e contemporânea portuguesa e que, que é tão rica, e que, é, e que, que eu não digo isto uh, de, de uma forma uh, comprometida com aquilo que é a coleção da minha família, mas digo isto de uma perspectiva, sendo impossível a objetividade, mas de uma perspectiva informada, pelo menos, que temos uma... Mancha artística valiosíssima e, e muitíssimo importante na relação com vários movimentos, com várias coisas, e que não, não está à vista. E, e esse estar à vista tem que passar a acontecer e é uma necessidade, é uma necessidade enorme, senão vamos acabar por ter, e agora vou ser polémica, vamos acabar por ter uma série de exposições espetáculo, com alguns Curador espetáculo, mas que não nos deixam perceber a genealogia do que aconteceu aqui e porque é que estamos no ponto em que estamos. Hum, portanto, eu concordo plenamente com o Miguel.
2: Eu fiz há pouco tempo uma sessão na, na, na Fundação Vieira da Silva com uma coleção que é parte contemporânea, a certa altura eu e o Alberto né, estamos envolvidos, foi a Fundação Ilírio Pinto. Só para teres uma noção. A Fundação Vieira da Silva convidou o Elidio Pinto para fazer a exposição porque ele tem 17 Vieiras da Silva e dessas 17 garanto que 10 são absolutamente centrais. E, portanto, estão na casa dele. É Mas eu, eu sei que ele gostava de as mostrar. E agora garanto-te, mesmo daquilo que é a arte moderna portuguesa, estamos a falar eh, genericamente da primeira metade do século XX, daquilo que ainda se encontra na mão de privados. Eh, era muito fácil negociar um depósito de dois, três, quatro, cinco anos nesse, nesse tal museu. E aí poderíamos ter uma perspectiva. Porque é muito engraçado, nós temos muito pouco respeito pela nossa história. Desculpa lá, Sim. estou a falar da história especificamente artística. A história, digamos, num sentido mais, mais lato. felizmente as novas gerações estão a repensá-la, estão a reescrevê-la, e é, e é importante... Que dentro daquilo que é a nossa história de arte, perceber algumas coisas. Portanto, sabes que muitas vezes em Portugal não foi moda gostar da. Eu até fiz um pequeno, uma, uma pequena coisa no Instagram, mas como eu ando aqui há 30 anos, eu, eu percebo isso. Eu, por exemplo, nos anos 80 e 90, não, não era moda gostar da Paula Rei. Antes, pelo contrário. Digamos, certas elites culturais achavam que a Paula Rei era estava vendido ao mercado, quando ela não tinha culpa nenhuma, era o um mercado português que estava a comprar, Paulo claro. redes. percebes o que eu quero dizer?
0: Sim, percebo.
2: Mas perceber a densidade e a importância de uma artista como a Paulo Rede é absolutamente central, não é só na sua morte, é absolutamente uhum. central. Perceber o que é que é uma artista como a Lourdes Castro, Sim. a Lourdes Castro é uma boa artista em qualquer parte do mundo, percebes? Uh, uma artista como a Helena Almeida, que felizmente começou a ter visibilidade, até por razões transviadas, começou a ser integrada nas discussões ditas de feministas, quando de facto ela, enfim, de feminista tem alguma coisa, mas não era a questão central no trabalho dele, dela. Mas perceber tudo isso, perceber a grandeza de, de, desses autores e como Portugal, na sua limitação absoluta, que as pessoas às vezes esquecem, quer dizer, Sensória, até 74, como é que as artes visuais conseguiram produzir artistas tão extraordinários? Os Lapas, eh, como te digo, eh, todas, todas, todas as artistas, as Túlias Saldanhas. Túlias Saldanha é um caso completamente. Fizeram agora uma, uma grande exposição na Goubenca, mas é um caso muito pouco conhecido em Portugal. Mas é uma artista extraordinária e que, bem trabalhada, Todas, todas essas, todos esses personagens teriam direito a uma visibilidade internacional, que é aquilo que, felizmente, os artistas ah. mais novos conseguiram. Eu não quero ser cínico, mas, mas vou ser, mas os artistas mais novos conseguiram por causa da Rainer entre aspas. É claro que não é isto, não é? Mas os artistas que começaram a fazer as suas carreiras, nomeadamente os artistas todos, por exemplo, que foram para Berlim, pensa nisso, as Filipa César, etc. São artistas que fizeram a sua carreira muitas vezes. A Leonor Antunes, por exemplo, a Leonor Antunes é, sem dúvida alguma, a artista portuguesa, neste momento, mais com maior visibilidade. Sim. E toda a sua carreira foi feita a partir, de, basicamente a partir de Berlim, até com, com um certo, eu diria, com uma certa mágoa relativamente ao contexto português, como vocês sabem. Uh, mas Eleonora Antunes é uma daquelas artistas que entrou, digamos passa a metáfora na, 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 entrou naquela elite e nunca mais vai sair, né? uma artista que colabora com o Meryn Goodman, com a Manzoto, etc, mas nunca mais vai sair, digamos, desse a não ser que bateu com a cabeça salvo seja, num posto e fique trolo. mas é a artista portuguesa que vai ter mais visibilidade uh, internacional sem dúvida no entanto e só para terminar, já sou um chato e falo muito, já sei. A Vera da Silva foi uma artista que nos anos 40, 50 e 60 teve uma presença muito regular nos grandes museus americanos, coisa que nenhum português, a não ser o Sousa Cardoso episodicamente naquela, naquela exposição, não me lembro agora de que ano, mas acho que foi em 13 ou coisa assim, por isso é que algumas obras de Sousa Cardoso estão no Museu de Chicago, foram compradas nessa nessa exposição em Nova Iorque, mas a Vereira da Silva teve essa presença regular e a partir dessa presença regular tem duas obras uh, no, no Guggenheim. E é muito, muito interessante perceber, uh, o Guggenheim fez uma, uma coisa, uh, enfim, não é uma ideia inédita de maneira nenhuma, mas fez uma coisa interessante, que foi convidar artistas mais novos a irem aos seus depósitos, ver obras e criarem um diálogo e a Vieira da Silva foi escolhida por uma das grandes pintoras eh, internacionais hoje em dia, que é a Julie Marieto, com evidentes conexões eh, até formais eh, do trabalho, mas é interessante como é que uma artista, que hoje em dia é uma super mega estrela foi aos depósitos do Guggenheim e no meio daquilo tudo que poderia ter escolhido o dizer escolheu a Vieira da Silva, certamente por ser mulher, ou seja, ela percebeu que era uma artista que era mulher, que tinha essa repercussão eh, vital na arte dos anos 40, 50 e 60, não só na Europa, mas também em outros sítios, e, e por questões, digamos, de proximidade formal. E é isso que nós temos que fazer, percebe? Nós temos que tirar, muitas vezes, lá está, destes, destes sedimentos da história, Coisas maravilhosas que temos, nós temos coisas únicas, não é? Um Cesarini é único em qualquer parte. A Ana a é uma artista que, bem trabalhada no contexto internacional, as pessoas ficam de boca aberta. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com o diretor de Serraus e ele estava ele estupefato com, com, com a Ana Quando as pessoas têm acesso e veem, ficam maravilhados.
0: Obrigada, Miguel. Susana, quer dizer só alguma coisa sobre esta questão do, do tema escolhido, para terminarmos?
3: Um, qual, qual dos temas escolhidos? O tema,
0: o tema, aqui somos rede.
3: É muito bonito um, esta ideia de, de rede, porque traz-nos traz uma série de artistas e de espaços em, em conexão, mas também, uh, de alguma maneira, tra, vai trazer ao de cima... Uh, também uma, uma série de afinidades eletivas. E, e, como já disse um bocadinho, também que se ligam com, com, com o próprio território, mas não só o território geográfico, como falámos há bocado, mas essa, para mim essa, essa questão do território afetivo uh, e afetivo ou intelectual, de, de, de coisas que gostamos, e por exemplo hoje está aqui o Miguel... E nós não somos exatamente da mesma idade, somos quase, mas não somos, <risos> não somos exatamente da mesma idade, mas, mas se nós olharmos, temos... São muitos anos. São muitos anos e são tantas pessoas extraordinárias que temos entre nós, amigas, uh, bom, no teu caso não posso dizer porque estás, estás com a Marta há tantos anos, mas uh, ex-namorados, amigos, amigas... Uh, tantos territórios cá e fora e coisas que partilhamos, coisas que partilhei contigo, Vera, e que partilhei com a Ana, e que, de facto eu acho que um, é, é mesmo é, 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 é tudo isto em rede, e acho isto extraordinário mesmo, porque é, é assim, um projeto super ambicioso. De facto, se nós olharmos para isto como deve ser. Achamos que as
0: cacholas... Achamos que as cacholas
3: enlouqueceram.
1: Não, não, Sim, não. sim. E para o há é aqui... Desculpem. Porque a enlouquecemos é mesmo. É, não é?
3: É, mas, não mas é. No bom, no bom sentido. E também sim. há aqui uma coisa, na, na decorrência do que o Miguel disse... Desta falta de sistematização que tem havido, uh, que ainda não existe desde o José Augusto de França. E atenção que o José Augusto de França é alguém que tem uma perspectiva muito pessoal e muito claro, enviesada. Claro. O José também. Augusto de França
2: nunca escreveu uma linha, por exemplo, sobre o Anjo de Sol.
3: Exatamente. É de pessoas que não gostava... Bom, ainda hoje tem pessoas que escrevem assim e que fazem uh, apanhados históricos, mas que não deixam de ser isso porque são dominados pela, pela sua visão pessoal... E, de facto, exposições... Pessoal e patriarcal. Eu já ia lá. Né? E, de facto, nós temos também esta urgência de haver uma sistematização que nos traga eh, esta desmontagem de um, de um discurso patriarcal, mas que também é um discurso colonial e é um discurso que, que tem... Que tem, ou seja, porque desmontámos o patriarcal vamos desmontar isto tudo, mas de facto faz-nos faz muita falta, e o Miguel aqui referiu, é, de alguma maneira esta, esta, esta última sistematização da história da, história da arte portuguesa traz-nos esta falta de discurso crítico sobre uma, uma perspectiva feminista ou até queer, queer até no sentido de pessoas que não... Não, não tanto no sentido mais contemporâneo mas no sentido de pessoas que nunca aceitaram os papéis de género, homens ou mulheres ou identificando-se como um ou como outro ou, como, uh, ou, 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 ou noutras identificações, mas que não aceitam o papel que a sociedade lhes atribui e temos imensos artistas que estão nesses limos e que têm obras tão extraordinárias e às vezes nós pensamos ah, mas a Nátria é conhecidíssima ou não sei o quê ou a Salete Tavares. Não, não são não, porque não são. não são. Toda a gente que dá aula sabe disto. Claro. As gerações claro. mais novas não, eu vou -te, não vou -te conhecem e não Desculpa. têm oportunidade, não é? Eu, eu vou contar
2: uma anedota, sem dizer nomes, mas, mas, <risos> que, mas, mas que ainda não, não, não deixa de me surpreender de uma tal maneira que eu fico, fico maluco. Quer dizer, eu não podia estava numa inauguração aqui, na cultura de fizeram de trabalhos do Ângelo de Souza basicamente, não sei quem era comissário, acho que era o Bruno era, basicamente eram anos 50 até a até sua morte estava com um jovem artista que respeita imenso e que tem um trabalho que vai lá beber lá está, sem saber e sai da descrição e disse eu nunca tinha visto isto eu fico maluco, como é que uma pessoa que foi aluna das Belas Artes nunca viu um trabalho de um professor que foi um professor referencial nas Belas Artes do Porto e pronto, e já estamos a falar de cultura geral, é? uhum. já estamos Sim, a falar sei. de cultura geral, percebes? Eu fico maluco com essas coisas e cada vez mais eu, enfim, tudo aquilo para que dirijo a minha energia hoje em dia é recuperar muito isso e fazer uma coisa também que me parece absolutamente essencial porque a Ana e, e, e colegas da Ana têm essa responsabilidade social e, e ética como eu tive há 30 anos de de combater por uma geração que achávamos que não tinha visibilidade mas cada vez mais estou, estou interessado naqueles casos, por exemplo de artistas portugueses vivos Digamos que estão entre os 60 e os 80 anos, e que parece que não existem.
3: Como a Maria José Aguiar, que é um escândalo.
2: Sim, mas a Maria José Guiar é, deixa um é um caso difícil, porque é a própria que não permite. Percebes? Claro,
3: porque também Aguiar. está magoada é, e foi exatamente. maltratada, não é? Durante Sim. anos.
0: Quem se tem preocupado muito com esse tema é o Manuel Costa Cabral, e já agora eu acho que é importante referi-lo, porque aliás, quando se fala da Gulbenkian, não é? E do... De, do trabalho com a arte contemporânea naquela, naquela época, fala-se o Manuel Costa Cabral. E, e ele está justamente é engraçado, porque ele está exatamente preocupado com isso e tem conseguido fazer algumas exposições. Fez a, a exposição, por exemplo, da Maria José Oliveira, uhum. na cidade Nacional de Belas Artes, e uhum. está tá, tá a tentar recuperar essa geração. Claro. Enquanto ainda, as pessoas ainda estão vivas, mas estão muito magoadas, claro. há muitas artistas magoadas.
2: Ah. Oh, oh. Vera, repara bem. Eu, eu não quero, enfim, acho que não vi a exposição, por acaso uma vez fui para uma fila uh, que estava só uh, intenso em Lisboa para ver aquela exposição, para a qual, aliás, colaborei com, com dois textos, para, para, para a Patrícia Guerri e para a Carla Filipe, aquela exposição que houve não é? agora em Portugal e acho que até está em França. E no outro dia estava com uma artista que, na minha inocência... Percebes? E na minha percepção daquilo que é a arte portuguesa, era evidente que tinha que estar presente. Que é a Júlia Ventura. E não está. Júlia Ventura é uma das, das presenças mais importantes da, da arte fotográfica feminina em Portugal. E eu fiquei, olha, fiquei ah. roxo quando lhe perguntei, então, Júlia, gostaste da descrição e tal, e estás contente? E ela, Miguel, não me convidava. Eu fiquei assim. Mas como é que isto é possível? Percebes? E como a Júlia, há outros. Não, não vou, Sim,
1: mas aí. Como a Susana, é, que é escandaloso. Que é não, é, mas sobre, mas, essa, mas, sobre mas, esse assunto. Sobre essa estas, estas
2: questões levantam, levantam eh, muitas ninguém... outras e, e têm a ver, com, e tem a ver com, exatamente com isto. Há eh, pessoas que às vezes têm uma presença grande no sistema, que tiveram galerias eram as instituições museológicas, mas há muitas que tiveram essa presença e que nós achamos que são dados adquiridos, mas que neste momento estão votados a uma invisibilidade, eu digo isto no feminino porque acontece mais com as mulheres, mas estão votadas a uma invisibilidade que tem um bocadinho a ver com esta ânsia sempre pelo novo. E isso é natural no mundo da arte, o mundo da arte sempre foi feito para esta para esta auto-regeneração através da juventude. Eu lembro quando era jovem curator, uma vez fiquei deprimido quando comecei a perceber todos os concursos que havia internacionais, não sei que é, era até aos 35. Quando eu tinha 35 ou 36, comecei a perceber: ok, pronto, já passou já passou o meu tempo. Percebo esta, esta dinâmica. Né? Só é uma nota estranha. sobre
0: essa exposição que eu achei interessante, que foi até o Daniel Borges. Tem sido
2: espetacular.
0: Não, o Daniel Blaufux fez uma nota sobre essa expressão que a partir do momento em que não se consegue pôr todas as mulheres que são relevantes não é, no nosso... A exposição não, não devia ter aquele título, não é? Devia-se assumir que era uma escolha curatorial, porque aí tu aceitas... Claro, mas, é a sempre, mas é sempre. Então, o erro, eu acho que o grande erro da, daquela exposição era assumir que era uma exposição que representava a amostra do que eram as artistas mulheres portuguesas em determinado período, portanto, eu acho que o principal erro hum, é ok. o título. Nunca, nunca, nunca uma poderá ser, momento.
2: é evidente que nunca poderá ser, não e poderá é, sempre, ser. é sempre contingente, circunstancial e assim certas coisas que depois nós ficamos assim um pouco, um pouco surpresos. É Sim, e
1: também Mas, o evitar-se não... a palavra feminismo. É, <risos> é Exato. <pesar -se. risos> Não, exato. Uma exposição que acontece única e exclusivamente por causa dos movimentos feministas, que denunciam a falta de visibilidade de mulheres artistas, que rasura as artistas feministas portuguesas como a obra. Não são as artistas feministas portuguesas, perdão. Não era isto que eu queria dizer. Mas as artistas como a obra feminista, que nem todas, mas que a maior parte estão excluídas da exposição. E tem que se perceber que só se faz uma exposição com mulheres, porque o feminismo lutou muito para isso. E é a partir do feminismo e é a partir de obras de outras artistas que falam da invisibilidade uh, historiográfica, uh, da invisibilidade sistémica das mulheres, que alguém pode ter uma ideia para fazer esta exposição. Isso para mim foi o mais chocante de tudo. Foi aquilo que leva à exposição e aquilo que é... A, a, a orientação obrigatória daquela exposição ninguém se lembraria de fazer aquela exposição a não ser pelos movimentos feministas, mas ela é feita de uma maneira fofinha boazinha, que não... Não,
2: repara uma coisa, olha, eu aí discordo e vou dizer porquê há duas coisas completamente diferentes uma coisa é dizer assim vamos fazer uma exposição com mulheres, ok? É a mesma coisa que é tão legítimo como dizer, vamos fazer uma sucessão, sobre a arte abstrata, cor de laranja. Não é. Desculpa. Desculpa. Não, nesse sentido, ou seja, enquanto enquadramento, uma coisa é teres um enquadramento eh, que é absolutamente claro. Neste caso é uma questão de género. Outra coisa é fazer uma sucessão feminista. Eu tenho alguma autoridade, e a Susana sabe disto, Estando aqui também há muitos anos, eu tenho alguma autoridade, porque levei da direita, da esquerda, da frente e de trás, quando fiz, no Porto de 2001, e disse que a exposição central da minha programação, que era uma, uma programação que tinha 60 exposições, e o tema central no Porto de 2001, portanto, vejam bem quando é que estamos a falar, era a questão feminista. E fiz a mais radical exposição que alguma vez fez em Portugal, feminista, a única, talvez, que nunca houve exposições. Verdadeiramente feministas. Oh, não. A única foi feita pela Uta Metabauer, que na altura eu identifiquei como a uh, curator internacional que mais seriamente trabalhava sobre isso. E foi uma exposição de uma radicalidade absoluta. Tão radical que foi através dessa exposição, reparem bem, que um, uma, uma associação chamada Women on Waves veio a Portugal e percebeu que o primeiro momento do referendo do aborto tinha sido aquele desastre. E foi através de uma instituição de arte contemporânea, que eu me posso orgulhar de ter é sido eu a convidar essa comissária a fazer, que veio o famoso barco do aborto a Portugal, e em que, lembram-se na altura, o Paulo Portas mandou uma fragata para expulsar não o barco que estava a acostar em, em, em águas portuguesas. Não
1: foi um submarino? Não, foi
2: uma, 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 pequen uma pequeníssima não. fragata, sim. Mas, mas vejam bem como é que uma instituição de arte quando o teu Brenner, levou a isso. Porque, na altura, nós fizemos uma dita performance, estava lá o Pedro Mosa, tendo fotografias ao lado dessas pessoas, porque havia pessoas que estavam ligadas à contestação desse tal referendo, que foi uma vergonha, né? como se lembram, marcaram o um referendo, se não me engano, para o dia 28 de julho, ou, assim, ou seja, contava todas as atividades. E, e que foi uma vergonha. E o barco, o famoso barco, das Women on Waves, veio a Portugal exatamente pelos contactos que se estabeleceram a partir dessa exposição. E foi a única verdadeiramente exposição feminista, porque era feminista assumida, ou seja, todas as autoras que participaram nessa exposição eram autoras que tinham um discurso. Agora, se tu fores falar de artistas femininas portuguesas, não estou falar das novas gerações, mas todas estas que nós falamos aqui e que admiramos, eram feministas pela sua sobrevivência enquanto artistas num contexto absolutamente adverso com certeza mas muitas vezes não incorporavam eh, pensamentos feministas na, na sua, nem na sua prática nem no seu discurso eh, agora se me disseres assim a Aurélia de Souza é uma artista feminista eu à luz daquilo que conheço da história é evidente que é uma artista
1: feminista claro.
2: assumiu papéis que eram papéis masculinos e que ela transvestiu naquilo que era a sua possibilidade de se afirmar como, como artista. Mas isso é uma longa história, nem é, 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 sequer é, é, é o, o objetivo principal deste, deste podcast. Agora, é evidente que todos nós estamos mais atentos, isso não haja dúvida, todos nós estamos conscientes daquilo que falta fazer. Portanto, vejam bem, eu quando disse isto em 2001, o tema central da minha programação é a mulher é o que eu digo vocês não imaginam a pancada que eu leio de todos os lados não é? e não imaginam as propostas que eu recebi de centenas de exposições de artistas mulheres, não é? mas desde aquelas que pintam flores e tal, porque achavam ah, este vai fazer um, uma programação só. e quando viram aquela exposição da outra metabal eu não quero fazer juízos sobre sobre personagens históricos, que já não estão cá, mas, mas enfim, hoje em dia se calhar já se pode dizer isto. Uma pessoa que veio cá ao Porto, eh, na altura, que veio fazer uma conferência, que eu, é servido de moderador, eh, convidado pelo Paulo de Minha Silva, foi o Aral Zim, o grande Arauzima. E quando ele visitou a Associação eu disse, isto não é nada, percebes? Ou seja, uma pessoa que estava ficou completamente... Eh, eh, não sei, em estado de choque, porque para ele aquilo não, não significava nada, e quando ele sabia, evidentemente, que, que não era aquilo também que lhe interessava, né? mas foi uma associação importante e foi, e abriu algumas portas, aqui no Porto abriu algumas portas, lembro perfeitamente de ir eh, com a Uta Metabauer, uma pequena associação dos primeiros espaços independentes em Portugal, que eram um espaço que chamava Zói era um espaço ali, olha, nos caldeireiros, onde é agora a certa falta de coerência, e foi das primeiras, dos primeiros espaços independentes em Portugal, com, com jovens artistas, essas sim, que eram radicalmente feministas, e estamos a falar em dois Bom, Ana, eu acho
0: que já se alonga o podcast, já estamos com quase uma hora e meia.
1: Sim. Terminamos? Uh, terminamos, eu queria fazer aqui uma pergunta meio quiz que uh, não sei se a Susana sabe responder, sei que o Miguel vai saber responder, mas que vai ser muito útil para os nossos visitantes uh, que é o que é que acontece num sábado à noite em Elvas se ninguém antes ligar para um restaurante?
2: Bom, uh, Olá, eu por experiência, num sábado, que não, em julho, com 300, 400 ou 500 pessoas do mundo da arte em Portugal, se eu num sábado, em, em março ou abril, não consegui uma mesa, eh, acho que as pessoas devem começar a, ou a preparar uma marmita ou a reservar não já. Antes. Não <risos> poderia deixar
1: de dizer isto porque vai ser mesmo uma situação se não houver marcações. <risos> <risos> ok, muito
2: olhem. Bem.
0: Muito obrigada, Susana. Muito obrigada, obrigada. Miguel. Ana, bem, bem. amanhã cá estaremos as duas outra vez. Estaremos,
1: sim, e vamos hum. estar pelos próximos tempos.
0: Exato, agora vamos estar por uns tempos.
1: E até breve. E lá nos encontraremos.
0: Até, Elva. Obrigada. É? Obrigada aos dois. Obrigada.
2: Teu.